0: 开始录之前要先放十秒钟，让它收杂音。然收杂音会怎样？系统会去比对，说哦，找到相同的杂音，把它去掉哦。哦，所以那个杂音是这样消掉的。哦，专业。好，那我们正式开始录吧。好，二一。法律归法律。政治归政治，我是洛毅，政治归政。那法哥电台在这个单元里面呢，我们要来先回复那个听众的留言，然后接下来我们会聊两则台湾最近正义社会政治有关的一些社会话题。嗯、那我们现在回答留留洛毅这次想要回谁的留言
1: ？因为上次就是有观众稍微提及我一下，说我讲话可不可以不要这么激动，所以我就跟观众说：“哎、欸，大家可以反映一下，喜不喜欢我讲话这么激动？”发现哎、欸，大家蛮喜欢的，对，大家蛮爱的，大家喜欢激动的，大家喜欢激动的洛毅。可是这个。我跟大家讲啊，就是大家如果觉得我讲话很激动，会希望我不要那么激动。我跟你讲，其实他妈讲，我做不太到了，我就是这么激动
0: 。反、啊、正你就是会激动，我就
1: 是会激动。我只要拿到麦克风，我就会，我就会变得很激动。那私底下也很激动吗？就就是喝完酒的时候比较激动。OK， 哈哈
0: 哈。好，那所以大家可以放放不用，呃，大家可以放心，就是嗯，激动这件事情就会会继续激，会
1: 继续激动下去。如果你喜欢我，想要我更激动，你也可以继续留言。反正对我来讲，你们的留言就会烧五颗星，那我们就会开心这样子。
0: 再来是最新的那一集 ，Rose Beth g i n s b u r g 这一集上线之后呢，有蛮多听众朋友留言说那一集的音质不太好。那这部分我们还在研究，说到底是器材哪里出了问题，可能要把麦克风拿回去维修，所以我们目前在找状况。那今天这一集我们再试试看新的收音方式。那如果还是杂音很多，或者是你还是觉得回音很多的话。跟老板，你们跟我说，就是在留言上面告诉我们，我们会再来想办法调整。那请大家多多包办，对，麻麻烦大家给我们一点时间去调整一下。要要跟大家讲一下，就是说上一次《Rose Better Ginsburg》那一集是我自己剪接的啦、嗯，不是完整剪接的，所以那一次可能听起来的效果没有前几集那么好、嗯，因为那也是我人生第一次自己剪节目。嗯、这个节这个节目之前的这个单元都是完，不是这个单元啦，所有法国电台节目都都是完整剪的。那我们在这边感谢他，嗯、感谢他，对。再来是有这个听众朋友说，是不是书买的不够多，播主才用边吃边聊折磨听众耳朵？如果可以，请先中断插个音乐，吃饱再来讲。希望尊重这个美国大法官的题目。其实这个很奇怪，我们上次没有吃东西，对,对不对？都会觉得蛮奇怪。我记得我们上这次是没有吃东西，没有吃东西。我们之前有做过一次吃东西的，然后,被然后疯狂的批评，啊、被批,评被批评。所以，所以桂子桂、欸、子一直想要吃播，我一直极力阻止，所以目前为止都没有再吃播下去了。对，我们就没有在那。嗯、我们之前有尝试过嘛，就是边录音边吃洋芋片什么的、啊，然后被说很吵，所以就没有了。嗯、所以就没，所以
1: 我也不知道，可能
0: 是不知道。我们再可能要再再小心一点这样子。不过说到、啊、这个吃东西，他、嗯、他可我在想，他是不是指我们中间喝醋那一段？有可能，但是毕竟那是一个夜配。对而且没有说真的，一个一个节目没有叶配，真的会很难生存下去。对啊，我们需要叶配嘛？对啊，对啊这个、那是那在这边也要谢谢听众朋友，就是说，因为这一次的叶配蛮成功的。因、嗯、为我爸说，那个节目呃上线大概三四天吧、嗯，就有非常多的那个人来订单的。我不知道其他节目的数量，但至少我爸还是满意的，所以这个这个数量是他超过他预期的。因为我们自己的官网，嗯，其实我们这个东西这个就在慢慢出，它还有在其他平台卖，在其他电商平台去卖的话要被抽成嘛。所以用自己官网卖可以赚比较多，可是自己官网的下单量一直以来都很少，因为其实比叫不容易被找到。所以这个是很错。以我们自己平常的下单量来看，算是有爆料。嗯，但是我爸说他有一件事情要我一定要澄清，来澄清一下。他说这个醋水果不是用丢进去的，那是怎么样？是仔细的把皮剥掉之后，嗯，温柔的放进去。OK， 动作上是要温柔的。<笑>我我妈跟我爸就是边开车边听那一集、嗯，他们听完之后，他们觉得内容都 OK， 但他们就对丢这个很介意。不满意，他们很不满。他们说这个怎么可以用丢的？用丢听起来很随便。他们是很实系的，合理合理。他们毕竟是专业的，对啊，他们会讲求专业。哎，他们说他们做像里面有柚子醋。嗯、那他们说柚子醋会做到什么程度呢？柚子我们吃？不是中秋节大刚过，不是剥皮嘛？对，他不是把皮剥掉而已，他、嗯、连那个白色的新闻都要都要剥干净哦，要剥到这个程度，然后才仔细放。下去。因为你丢进去就了就烂掉嘛，烂掉了很容易坏掉，哦，所以那个就仔细要小,小心，要小心的放进去。所以也就是说，听起来做一个果醋其实比我们想象中还要困难。而且上次还讲错个东西，嗯，讲错讲错动词，然后讲错做法，而且忘记讲折扣码，哈哈哈，<笑>超级没有诚意的。上次不是说是把水果放进米醋？面泡对啊，那有一些口味是这样没有错、嗯，但我爸说其实更多口味它是更精致的做法。嗯，你知道醋是怎么来的吗？不知道，醋要从你最喜欢的东西变过来的。其实醋是从对、哦、醋从酒变成酒、嗯，醋是从酒变成醋，所以要先做酒，酒会变成醋。OK， 我爸说这个醋吧、啊，现在慢慢的醋啊，他是先把水果做成水果酒，嗯，然后再把酒放入他跟食品研究所寄转的一支醋酸菌，所以他已经比把水果泡在米醋里面更高一级了。哦，要是先自己做水果酒，那我就跟我爸说，那干嘛干脆就卖那个水果酒就好了。嗯，大家应该比较喜欢水果酒。我为、啊、什么不卖水果酒？我就卖水果酒的话，先卖先卖洛易苏磊这一群人。对啊，自己就喝饱，喝饱。那因为做水果酒麻烦的地方在于说，不是说卖麻烦，嗯、是说卖酒要,酒要酒很麻烦的、啊，有烟酒管理法要申请酒牌，那个升级起来非常非常麻烦。而且在这边夜
1: 配就会又更麻烦，因为我们今天要讲那个金鱼。对对对,对，所以我们
0: 今天没有卖酒、哦，今天卖的是醋、哦，所以我们不需要讲金鱼。这个醋是合家欢乐的，这个醋变级的，大家随时都可以。哎，这时
1: 候也可以跟大家介绍一下，对这个就是这个。也饮酒，饮酒管理法有规定嘛？就是如果卖酒的话，一定要有警语，未满十八岁以下不能喝酒對。对，如果没有的话是违法的
0: 。而且还而且除此之外，這個还要讲一个禁止酒驾、嗯，禁止酒驾。对，所以我们觉得很好奇，就是说以后 podcast 如果做酒的夜配的话，嗯，到底要怎么样去放这个警语？我要先念呢，还是在后面念？他他是规定说要标语吗？还是用念的就可以的？哎、欸，他、嗯、没有，就是法条这种东西，他不会跟你说你要怎么去。对我知道，他只是
1: 跟你说你要做这件事情。就是、但是如果你讲完之后，你有呈现出说，哎、欸，我有，我有。跟大家讲说，哎、欸，未满十八岁跟禁止酒驾，那或许应该可以有、哦、达到他对于这个酒本身管理的一个
0: ，就变成可能要像那个金融商品，不都说什么投资一定有段有赔之类的對？对啊，就变成我要念一段这种话吧。
1: 对，我觉得可能
0: 到时候会变这样
1: 。之后我们可以来聊一集这个东西，因为这个其实
0: 有限制人民言论自由嘛，对，不
1: 表意的自由嘛，還可以啊。我,我不想讲但你要我讲，好、啊。可是为什么它可以存在之类的？我們之后来聊一集、這個
0: 啊。反正我们促聊那么多了，我们聊，嗯、下次来聊酒，没问题。看这个酒聊一聊会不会有酒商来。对对，那这样子法贝这边又粗又久，哎、欸，對啊，健康。
1: 上次有酒商就有赞助我们的活
0: 动嘛？那希望他再接再厉、啊。我们那个法科面对面，对对对,對、那個、台虎金酿有来赞助嘛？没关系，还帮他再帮他讲一次。对啊，對啊台虎金酿如果听到的话 ，hello hello， 好<笑>久<笑>、啊、<笑>没有喝到你，你很久没有了。我们现在都要自己去买了，希望可以来，希望可以来，没错没错，啤酒头也欢迎。十月三十号晚上七点，在台北市三三六八八要举办一场品醋会，希望能够透过这次的品醋会，来得到大家的一些意见。然后在这场品醋会里面，我们会提供各种口味不同的醋，然希望让大家了解如何品尝醋，也让大家更加了解我们家的醋跟别人有什么不一样。所以大家如果有兴趣的话，欢迎透过简介的连结面来报名这次的品醋会。好好，我们今天的第一则新闻，嗯，今天这个新闻呢，我们想我们就简单，因为也不是什么大新闻，所以我们就不不去，我们之前都会朗诵一遍那个新闻的内容，我们就直接聊，我们直接聊。今天这个新闻其实也大家也可能都 follow 到，就是我们立我们即将开始修宪了、嗯，这个修宪工程即将展开。对，那这个修宪工程展开中有一个很重要的议题，就是这个公民权要下去到十八岁。对，那其实伴随来伴随而来的有一个附带的议题是说，其实民法的。成年二十岁，二十岁，所以同步也想要把它下修。只是民法的下修就修民法就好，可是宪法里面的下修要修宪法，没错。那修宪法，诺伊是不是先跟大家报告一下，说这个修宪法要什么程序？修宪
1: 先跟大家讲，很困难。到底多困难？我我们念个法条。OK， 然后我们翻译、嗯，帮大家翻译一下。法条是说，宪法的修改需要立法委员四分之一提议，四分之三出席，以及出席委员四分之三决议提出宪法修正案。于公告半年后，经中华民国自由地区选举人投票复决，有效同意票过选举人之总额之半数，即通过之。来白话翻译，首先要四分之一个立法委员提议。来，啊、这个难不难
0: ？这个不难、啊，因为民进党自己就说 OK， 所以这个不难。那国民党加民众党加。时代力量，时代力量，我不知道时代愿不愿愿不愿意啦。那嗯，还有还有一些本来是时代力量，不
1: 是本来时代力量，本来是时代力量的人，还有激进党，激进党，
0: 所以这都不难，这个不难，四分之一,分之一应该不难。好，重点来了，四分之三出席难不难？好，这个就是我觉得有趣问题、嗯。我们开会，嗯，我们副法办开会，对、嗯，基本上全员到齐啊，对，这是四分之三，但有什么困难的？这全员到齐开会这件事情是，嗯，就你当立法委员不去开会，不是很荒谬吗？就我、是、我。我白话这样
1: 讲，如果今天这个修宪案最后要通过的话，他提出宪法修正案是必须要四分之三出席，然后四分之三出席的四分之三决议。所以有人说，假设今天这个宪法修正案你不支持的话，你第一个动作是要做什么事情
0: ？哦，你说我直接不去开会吗？对，不去开会就好了。你说，那为什么不去开会，然后再再去否否决他呢？也可以啊。OK，
1: 也可以，但是对很多人来讲，这个好比说，假设我今天是 A 党提出宪法修正案 ，B、C 党都不支持的话，他只要不出席，好比说，假设我的政党的人没有超过四分之三，那我就觉就我就会觉得失败
0: 。可是现在台湾没有一个党选得过四分之三啊。对啊，所以所以这个，所以我所以我就问，你觉得难不难
1: ？其实会有
0: 点困难。哦、所以其他的，所以哦，所以困难一点不在于说立法员本来应该去开会，而是说他们会用。不去开会这件事情，或许或者说，我不知道，我不知道，
1: 对，我不确定， okay. 因为说不定有些议题蓝绿白一起合作，加斯代量一起合作，也说不定。好比说十八岁， okay. 现在看起来是蛮有共识的，所以这是第一个会困难点。那当然，以如果四分之三出席的话，是出席的里面在四分之三决议，这个就不难了。那提出修正案之后，公告半年之后，要我们的中华民国自由地区选举人投票有效同意。票过选举人总额之半数，我直接帮大家白话翻译，就是听得很难懂。能投票的人要一半出来，一半以上出来投票，并且支持能投票的人。对，所以就是能投票的人哦。OK， 好比说，假设台湾通常大概一千八百万个人可以投票，啊、嗯，那就比方说一定要九百多万个人出来支
0: 持。并且出来投票，并且支持，听起来蛮合理的、啊，因为修宪是国家根本大法。好，国家全国的人过半数同意，嗯，听起来没有不
1: 合理啊，但非常困难。为什么多困难？我们来举个例子好了，来台湾史上最高得票的记录是哪一次选举的？谁得到几票？你知道吗？总统的部分吗？没有，全部，我们把全部东西加起来。你说如果选什么宋楚瑜选省
0: 长，那我真的不知道、欸
1: 。好，答案就是2020蔡英文。OK， 八百一万是史上最高票，史
0: 上最高票。所以我
1: 的意思说什么？来，史上最高票是817万啊、嗯。而根据修宪目前的门槛，我之前算我也忘记数字但我就抓个安全一点，可能要950万到960万。900万人。所以也就是说，这个议题单靠差英文自己支持是没有用的，因为他才817万。OK， 他必须要超过950万、960万才有可能。对你，比方说这个议题可能真的要超越蓝绿百家时代力量才有可能。那你觉得困不困难？
0: 哦，是当初投韩国语的要有一些跑票跑过来这种概念。对
1: 对对对对而且这是第一个困难，第二个困难是什么？我们人会不会为了人的疯狂 ？OK， 会嘛？因有可能我喜欢蔡英文，我喜欢韩国语，我会为了他们疯狂而出来投票。可是谁会为议题而疯狂？我会好喜欢蔡英文，我会好喜欢韩国语，可是我不会好喜欢下修公民权到十八岁啊。对，所以这这个东西就是在修宪门槛上，基本上是非常非常高的。所以启动修宪这件事情确实是一个大事件，因为它会将即将去挑战台湾历史上某个议题或是某个投票的选项要创纪录的可能性，这是非
0: 常非常极度困难的事情。我刚刚又看了一下，就是像像刚刚是讲总统是选择，对，那我刚刚看一下选公投，嗯，那公投就投议题了吧？对，跟修宪比较像。对， 2 0 1 8年，二零一八年最高的最高的是。这个，你是否同意平均每年至少降低一帕之方式，逐年降低火力发电厂发电量？对，那同意票有七百九十五万、嗯、对你看，公投
1: 史上最高也才七百九十五万，还比蔡英文八百一十七万还低哦。没错，那距离门槛还将近，该可能还有一百五十万才有可能会过。所以它真的是一个非常非常困难的一件事情。OK， 那这
0: 么困难的话，那干嘛、嗯、就还有那还有救吗？我觉得总是要试试看。Okay. 总是要试试看，好如说我们在四十七、十八
1: 号之前，我们也觉得同性婚姻可能要二三十年才有可能会过，哎、欸，结果就过了，现在同性恋就可以结婚了。总是要试试看嘛、嗯，对啊。我觉得还有個困难就是说，你要怎么样说服这么多人出来投票了？对，所以这个东西就是我们就需要大家一起去合作这
0: 样子。事实上，到时又要公投、榜大选吧？就是要跟他大學一我觉得可能一定要把大选在一起之类的。可是你公投榜大选又要说是什么政治炒作啊之类的？对，大家就会说什么公投就是、嗯。炒作政治议题啊，就可是我觉得这个大家出来投票啊，我,這個、我
1: 要稍微反驳一下下，就是因为这个事情是这样子的。以前大家会 argue 出公投绑大选这件事情，哎、欸，其实我觉得以前公投绑大选其实有他的道理在，因为以前以前公投法下的公投门槛跟修基本上它也是很高，跟修建一样高，所以那很很很困难。所以如果今天不绑大选的话，基本上是不可能通过的，对，因为人会，我就让我刚才讲，人会因为人而疯狂，他不会因为议题而疯狂，所以如果议题不跟公投不跟大选绑在一起的话，很有可能很难会通过。可是后来公投法型修正了，所以我们现在公投的这个门槛不是像以前修宪这么高。嗯所以这是做得到的事情，不像以前，基本上公投基本上是很难做到的事情。之前修宪的时候，我记得还有修宪的人就就说我故意要修」。呃，不好意思，公投法当时修正的时候，还有立法委员说我就是要故意要把这公投法修正成大家通过不了。所以我的意思是说，我觉得绑不绑大选要看那个那个法条本身的规定是有没有可能公投做得到。如果这个东西是本质上我觉得太难做到的话，我觉得他必须要绑大选。但如果我们已修成一个比较合理的公投门槛的话，那或许不绑大选，我觉得反而才是公平的，因为确实绑大选会容易被操弄的。换个方式讨论好,
0: 好了，因为公民投票好像、啊、改成绝绝对不能绑大选的
1: 。对，现在是变这样子，变很怪、欸。对，其实这样也，我觉得其实确实是也是有一点疑虑的、嗯。因为你刚刚说公投就是政治操弄，那其实哪一个东西不是政治？对，对我今天一个公投选项，一定有政党会支持，一个政党会反对啊，那它一定跟政治是有关系的、啊。所以这东西我觉得在所难免啦、啊，我是觉
0: 得。那我们回到今天这个主题，嗯、就是宪法要下修公民权到十八岁。我自己怎么看这个话题？我自己觉得有趣，是说这件事情有这么重要吗？好，就是为什么会是从这一件事情开启修宪讨论？我觉得这件宪法有这么多东西要修，嗯，譬如说我们的五权宪法是这个国父孙中山的这个智慧结晶，呃、嗯，但全世界就觉得他有这个结晶，对，其他人的结晶跟他不太一样，对。那这个结晶在台湾运作了。六七十年，嗯，不是很顺，不是很顺、嗯，不是很顺，真的、這個、不是这个基金长得不太好，对，所以大家想把它改掉，对。那所以这个废考试院废监察院这个程序，就说他自己、嗯、他期许自己成为末末代末代监察院院长。哎、嗯欸，有人自己，我我我我去当一个东西呢，我说我我们不一定把这东西拆掉，嗯，就这个这个是蛮奇葩的，对對,对。那表示说这件事情应该更重要，监、嗯、察院考试院的这个废止。大家讨论很久了，那为什么重要不讨论、嗯？先讨论这个不重要。好，我觉得这就是回到刚刚讲一开
1: 始的一个问题，就是因为修宪太难了，这么难，我们只好先拿一些没那么重要，但大家比较会支持的议题来当做一开始。Okay. 因为你好比说废考监，国民党现在爱对废考监这件事情的态度比较不明一点，可是这件事情应该也是蓝绿共识吧？哎、嗯欸，难讲，因为我觉得这件事情难，可能并没有这么的，因为废考监这件事情，民进党跟民众党跟时代力量蛮明确表态就是要废掉。可是国民党比较不明一点、嗯，所以这件事情是我觉得比较暧昧不明一点
0: 。但你知道为什么国民党不想废吗？我觉得因為他们不想废，又不让黄建、黄
1: 建庭还有陈，还有陈菊那时候，国民党自
0: 己骂成一片。陈菊那时候
1: 也是对，但这所以我不坦白讲这一点，我就第，我又想第十四。就难以理解，就你你不要，我不能接受这件事情。就是、okay. 如果你们今天觉得国民呃监察院跟考试院很重要，按照宪法忠诚义务，你就是要你就是要。让他存下來下去啊！对啊，如果你觉得陈菊跟黄建庭不适合的话，质询台质询台上第四他。对啊，哎、可你又不让他这个去质询，对不对？然后你又不让他上台，那你到底是要还是不要？陈
0: 局去被质询，然后也不让黄建庭去当，黄建庭被国被党内骂成那。对啊，所以这一种调。然后最后要说这个全都是民进党的人。对啊，但是、啊、那放那放国民党的人进去，你又不要？对，那對那这问、就是、你要不要飞靠监察院，你又不飞？对，就是你到底要干
1: 嘛？哎<笑><笑>、欸，你今天你今天突然好绿哦、喔<笑>。
0: 没有、呃，我都想帮国民党讲话，哦、那我让你 d 死我
1: 。我我我得你讲有道理。<笑><笑><笑>所以，我所以我就说国民党这件事情确实是暧昧比较不明
0: 的嘛。OK， 對、啊、所以我们好像没有找到什么资料，对不对？以这部分来说，对看不太出来。以我们找到资料、嗯、看不太出来，国民党对，因为国民党也没有收不费，对，就是讲一些
1: 没有比较似是而非的话非但我也可以理解，因为毕竟中国国民党是跟孙中山息息相关。那孙中山设计出来的宪法，哦、我不知道他们会不会党内的这个一个这种思想的继承，我不确定對。打点孙
0: 中山这个知识题大，
1: 对，有可能。哦
0: ，这个那这个可
1: 以理解。所以，所以，所以才会回到你刚才讲的，我们才挑一个，或许大家在挑一个，就是比较没有那么争议，他大家比较有共识。下修十八岁
0: ，OK。那为什么要选十八岁？好、嗯，这我觉得，我觉得这个这個、又是另一个问题、哦。好，你,好你我们来想想看，为什么要十八岁？你看到，因为我觉得这个逻辑是会滑坡的。嗯、来来来，你说年轻人应该要参政 ，OK。那为什么是十八岁，不是十六 ？OK 岁。那为什么十六岁不十四岁？难道八岁的人他就没有参政权吗？而、嗯、且他,他的他的声音就不应该该获得重视吗 ？OK，、嗯、大家也要聆听吧。十八岁以下这群人在立法院他没有任何的代表，嗯，等于是政治上边缘人
1: 。好，那为
0: 什么选十八？
1: 我的回应是，我觉得因为十八岁就是一个国际目前认为说这个从年从进入到成年的一个门槛。好，我们举例讲，刑法十八岁你要承承担这个刑事的责任，十八岁。你可以看十八禁的东西，那举凡世界各国相关规定都是以十八岁作为成年。那台湾这点就是稍微比较混乱一点，所以我觉得大家想借由这次修宪，把所有台湾目前的法律成年与否的线就画在十八岁
0: 。还有一个地，还、嗯、有一个原因，嗯，就联合国儿童权利公约，嗯，它定义的成年人是十八岁啊。讲反了，它定义的儿童是未满十八，岁、啊啊。未满十八岁。对啊，它不是定义成年人啊，它是定义儿童
1: 。所以我觉得对大家来讲就是，哎、欸，十八岁其实就是你长大的意思，不用再等到二十岁才能投票
0: 。就是我觉得是，所以这有一点要跟跟上国际潮流的对对,对对对对对，就是国际上都是18岁、嗯，那我们是不是也把这样子的公民权放下放给18岁的人来行使？对。
1: 然后第二个理由，我是觉得，因为随着老年人口越来越多，在人口金字塔上，就是65岁的人一定会越来越多。当16、65岁的人超越20岁的时候，我们需要更年轻年的意见才能平衡世代差距的政治意见。所以放宽到18岁，我觉得哎，有它的合理之处。这样子
0: 。可大家会担心说， 18岁的人真的有办法去决定？嗯，什么事情吗？我觉得这个担心，我觉
1: 得我我我我先讲我自己个人看法。我觉得对我来讲，担心十八岁，我也担心六十岁啊，我也担心六十五岁啊。坦白讲，就是你说你担心，我担心，哦、我我我我讲我自己个人立场，我担心老年人更胜于年轻人啊。因为年轻人虽然不懂事，赞、哦這個、老年人，可是他更跟得上时代。对，我就是赞 ，OK， 我就是赞，因为我觉得很多老年人是也不愿意学习年轻社会的那种东西，<笑>然后认为说我的经验大于一切。那我觉得 OK。我没有不允许他们政治表态， okay. 那我需要更年轻的意见来平衡啊。
0: 可是你在往下两岁呀，那个那个往上到一百零五岁，所以
1: 没有办法嘛，那就是妥协，就是我就只能多顶多两岁嘛。因为国际的潮流就是十八岁，那我们就先放宽到十八岁看看嘛，对不对？而且我觉得稍微跟观众也讲一下，因为法白的粉丝多半都是什么年轻人，都年轻人，十八岁以下的粉丝我们也蛮多的。其实十三到十七这个区间蛮多的，大第三大，对，非常高，对。那平常从他们跟我们之间互动，我就觉得，因为时代真的不一样，他们现在得到资讯的管道比以前更加容易，所以从他们这个言语上的表现，坦白来讲，我觉得他们有的时候更懂事，我觉得有的时候更懂事
0: 。我们之前会有高中的校刊社来采访，对，好几次让我都被他吓到，嗯，就是这个。准，因为他们会做很多准备，嗯、然后再来、嗯嗯，然后会问一些可能法律问题。嗯，那譬如有时候聊到，譬如有时候聊到一些做社会的重大的刑案，嗯，然后就要就要碰一些、嗯啊、对对对，金藏啊，对，或者是废除死刑这样子的一些东西。他、嗯、说哇，讲出来的东西都是大学生，真、欸、真
1: 的真的，这个不夸张，这个跟观众讲一下，他们真的蛮强的。对啊，对，所以我觉得有时候大家质疑说啊，十八岁有很多人不懂事啦，我必须这样讲了。树大必有枯枝，人多必有白痴嘛。就是我们没有办法说一定有谁不好、欸，不管哪一个年龄层，一定都会有我们觉得很不成熟的人。但是从趋势来看的话，我相信现在的十八岁比十年前的十八岁、二十年前的十八岁，我觉得更优秀、更强。我坦白讲，我真我真心这样子认为。尤其是我们最近跟立法院，就是跟我们一起合作开了一个 IG 账号，那个 IG 账号就是叫“修宪白话文”。修宪白话文，没错。那现在大家打开 IG。打修宪白话文就可以找到这个账号
0: 。我们先澄清一下哦，嗯嗯、修宪白话文不是蓝的修宪，绿的修宪，对，它是这个是跟立法院对、這個、院本是合作，对这个这个修宪白话文内容、嗯，在这个跟立法院的沟通过程中，他强调是跨党派的，对跨党派的，所以所以这时候像我们这个 I G 上线的时候，嗯、我们是跨党派邀请所有的委员一起帮忙分享,分享，对，不是说。绿的委员，或者是蓝的委员
1: ，哈哈<笑>
0: <笑>或者蓝委没有，我们没有这样分。对，那我们然后这上面议题基本上也是很中性，对，很中性，我们就讨论一些修宪的议题。像我们第一则就是十八岁这个议题，对对对,對,對、欸、那也跟刚
1: 观众分享，因为最近在账号里面很多年轻的学生来回应，哦，看，我也笑到，欸、对我看，他那个国中生的那个论述，哇，讲的真的头头是道，而且我我必须坦白讲，他讲是真的，很多是讲真的很有道理的，那个不是我在乱吹捧，是我觉得。干蛮屌的，那你就跟大家分享一下几则。好好比我我自己脑中最有印象，就是有有一个他的想法是这样子。他说啊，他说这个提名的政治性是在所难免的，重点不是提名的政治性与否，而是我们要用什么程序提名他。他说，就算监察院今天废掉，假的考试院废掉，因为我们最近有发一则在讲考试院。他说，如果考试院就算废掉的话，回归到行政权底下，那如果你的提名是总统提名跟立法院同意，那还是可以保持他一定的独立性啊。所以他的重点是在于说。他那个那个国中生还是高中生，他他的思想已经成熟到说，不是以医院作为独立与否，而是提名的程序。哦，他已经有这么的，人的，他有这个现实是很
0: ，就是我觉得是很屌，是这才是正确的，不会只看那个形式，对对对对对对对对,对,对,对，看那个程序的规定，对，确保这个提名的过程以及提名后的职权行使不会
1: 受到操控。没错，而且当很多人还提名在，很多人的现实还停留在说，哦，只要是有政党就会有。政治的问题，他就觉得这个是在所难免。他觉得政治化是在所难免，只是我们怎么样透过程序来避免过多政治化。嗯，我哦，这是高中生讲的，还有国中生也有讲到类似这样概念。哦，我真的是觉得，台湾我蛮开心的。我认真讲，我蛮开心的。这像这件事情，绝对是十年、二十年前是想不到的事情
0: 。像 OK， 那像公民权下说到十八岁，它、嗯、附带就是这个民法的行为、嗯、对不对，对，哎，对不对啊？不对，当机<機>的<笑>行为能力要成为完全行为能力人，他也要降到十八岁，因为现在是二十岁嘛。对，我觉得这个也是一个我自己以来一直以来每次当律师，就是我要跟人家解释起来会困扰。嗯，就是說比如成年啊，你要跟人家解释说成年有分成，刑法上是二十岁，二十岁才开始是有这个责任能力，有完整的责任能力嘛。那刑
1: 法上十八岁了，哦，讲反了。对，
0: 今天为么是打折啊？刑法十八岁，民法二十岁。OK， 民法是要二十岁才要完整的行为能力。对。什么叫完整行能力呢？简单来说就是说，去外面跟人家我把你当人看。啊、哦，对，我把你当人看，<笑>这个最直接。<笑>为什么没有成年是没有被当人看的、嗯？因为你做的事情要父母同意、嗯、对对对对那当然有一些条件，譬如说什么存货法律上利益,上利益、嗯，但这超难
1: 懂的。就就是讲讲难听点啦，就是、你买东西，就是还好啦，买个零食可以
0: 。那个不是存货法律上利益啦，那不、個、是那个是、哦、是日常生活，那个是日常生活日
1: 常。嗯、存货法律上利益是是指没有义务。对，只享受权利的事情，譬如
0: ，比如人家送你一个地
1: 啊，送你一块地，送你电脑
0: ，送一个地對，对一般的小朋友来说太难下了。的教科书都常常写地，还要夸张一点，<笑>他了，你说哦，原来这样是可以这样子。教科书不会，我们教科书都不会去送什么送你一匹白马这种例子吗？对对,對，就是、这什么年代送<笑><笑>白马？<笑>但合理的，因为白马马力
1: 强，<笑>那些袈裟很大，<笑>那些教授年纪比较大嘛，那個、举例子，哦、我觉得也。玩也十分玩的啦，以前读书的时候会心。玩尔，对啊。这是法律版百万节目，接<笑>不下去
0: 。我刚刚讲到哪里啊？讲到哪里？嗯、所以反正存货法律上的利益 ，OK， 不需要父母同意。对，简单来说，别人送你东西，日常生活必须，也不需要日，也不需要。可是别人送你东西，这种状况比较特别。嗯，嗯比如一个变态大叔送妹,妹，眉、嗯，所以、欸、给你一个糖果，跟我回家。
1: ”这个当然就，这个当然就是。这个这就是有些缺乏信心，还个害问题。对啊，这个这个令到就是大家，这、啊、就
0: 是说要跟这个、啊，因为有时候这个节目会有一个小，会有这个小朋友跟妈妈、爸爸妈妈一起听。对啊，不是任何的好处都可以拿。对，对我们要顺便宣导、嗯、大家教育教育一下。路上有一些怪怪的人，给你一些东西让你跟他走，要避免一下。避免,避免对啊，还不能说啊，我是小朋友，我是从法律上的利益，嗯，都可以拿。嗯叫叫叫你蠢呐
1: 、啊！所以其实讲这么多，我们就觉得很奇怪的地方是，当十八岁你已经要承担刑法上完全责任，刑法上你已经是人的时候，哎、欸，在民法你还要多多两年。所以你看，你上大学的时候，你是刑法上完全责任，你犯罪要完全承担责任，跟民法你却不用。民法不用，这其实蛮奇怪的。因为我不坦白讲，我觉得对我自己人生经验啊，十八岁就转泪点了、啊。对啊，十八岁离家出走去念大学，结果这时候跟别人
0: ，啊、二我说：，我、啊、从二新竹北漂
1: 。对啊，因为对之前那个卢广仲唱唱过啊。如果长大之后，谁不是离家出走？我啊，对，其实對,對,对，对你不是，<笑>对你不是，你这个死天龙人，从头大来都住在台北，像我就死啦。Okay. 所以对我来讲，十八岁之后，我就觉得人生就是不一样，就是我我要自己承担一切的事情。十
0: 八岁就刚好大家念大学啊，对啊，对啊对啊，那那干嘛还要延到两年、就是、啊？对对对。所
1: 以我会我讲我自己立场啦，我自己觉得其实通通都以十八岁作为一个标准的话，也比较干净一点呐。坦白讲，刚好我
0: 们社刚好这个社会的制度演化成、啊，大家到十八岁就都对都会经历过一个对。要较像转化的时期，那真的会进入到另外一个身份。那如果以后未来大家发现
1: 十八岁太晚，十六岁更适合的话，那也可以再讨论啊。我觉得这是这是流动的，而且
0: 而且我,我觉得很多很多家长他体在反对这件事情，说什么、哦、什么十八岁还不够成熟，那怎么样帮自己决定事情什么的、啊。其实这个事情有点可怕，有点可怕，就是可怕的可怕的东西在于说，就是这些爸爸妈妈都不知道自己的。这个什么都不知道自己的这个风险有多大？好，你知道因为，他还没有成年，你就是你要，你这是他法定代理人。对，你的法定代理人要有极连极大的风险。对我我我就直接讲一个，我来来来，我,我直接讲我办一个案。好，来来来，那个小朋友骑车，好，有造驾驶哦。对嘛？未满二十岁，未满二十岁，对，有造驾驶哦，有造驾驶哦，有造驾驶。骑摩托车从山上骑到山下的时候，<笑>吓我<回>一跳。<笑>从山上骑到山下安全，骑到山下，<笑>骑摩托车下山的时候。嗯撞到一个老人，因为又下在个弯道、oh, ，OK， 注意到老人家从骑脚踏车要冲出来， oh, 撞到老人，啊，还好吗？当场死掉，我看，当场死掉了，真假？对，那那个家家属就跑出来告啊、嗯，那那个小朋友就是就是有一点点，有一点点那个造责肇事责任，对对，所以对方就跑来告，说要他赔钱嘛，啊，那小小朋友怎么会？那那个小朋友才十九岁，怎么会有钱可以赔？那个、嗯、爸妈连带责任。呢？就一状告到法院去，要求爸妈负连带责任。嗯、那爸妈就说他骑摩托车是有照的，我怎么可能去监督他？因为理论上法定代理人，如果你尽到监督义务的话，你不用负责嘛。对，概念大家这样子嘛。嗯、那那个法院可是法官不管哎、欸，法官就说小朋友没有好好教，没有没有，概念就是说小朋友没有好好骑车、嗯，一定是爸爸妈妈教不好。他概念大家就这样。可是很，然后最后就判赔要爸妈负连带责任，你知道下场是什么吗？什么什么，房子被法赔掉了。好、哦、看。房子就被法赔掉,了、嗯、沒,法掉没了。呃，这个很惊人哎、欸，所以那我我爸我替观众问一下，如果
1: 如果本来爸妈不用你负连带责任的话，会赔比较少吗
0: ？不会赔比较少，嗯。可是爸爸妈妈不需要拿自己的钱出来赔，嗯、所以至少这一家人还有地方住。哦，哦是这样的意思。你要想，就是、这个责任只有在这个小孩身上。对，嗯、这小孩子可能他毕竟还年轻，对，大慢慢赚钱还人家对，对，对不对？对，那你就辛苦一点，嗯。那可没办法，也就只好人了，还是得负责、嗯。对，可是你不需要，不需要去连带爸爸妈妈。爸爸妈妈辛苦了二三十年赚的那个房子就没法白掉了，了全家没有地方住，嗯、连爷爷这个房子不是只有爸爸妈妈儿子住，爷爷奶奶也在住，哦，这些全家就是很崩溃的状态。而且更惨是什么？知道吗？因为一审就败诉了，嗯，一审败诉这方可以假执行，所二审还没有判下来，房子就已经被拍掉了。这真的蛮惨的
1: ，对啊。而且这个判决会让我觉得，就是他已经十八岁了，对，他也有照了，对，怎么还会是小孩子
0: ？对啊，对啊，而就,就是整个从头到尾就很不合理，就是说。他已经不是小孩子了，嗯、可是却因为他只是因为他还没有成年，爸妈就还要负责。嗯、而且你要想、嗯，说实在的，你怎么可能去爸爸妈妈怎么可能去监督他每一分每一刻骑摩托车每一刻？对啊，你跟在后面说：“哎，不可以超速哦，不可以。”哎，要踩刹车哦，那有那有这种事情、嗯？可是法院某种程度上，他为了要平衡这个加害者与受害者之间的关系，嗯、因为毕竟就是有人死掉了。如果今天法院判一个、嗯。如果如果如果今天这个判决是判下来只判儿子败诉，那加受害者加的数都拿不到钱的话，这其实也是情理上讲不过去的地方。对、啊，所以在这个法定代理人的监督义务上面都检视的非常非常的严格。严格，所以就所以最后那个结论大概就是说，这个今天这个小孩子骑摩托车没有好好骑，爸妈一定有管教上的教子不叫父之过。哦。父什么子不教父之过，对这种概念跑进来，了解。但你说真的，你怎么可能教到那种程度？对啊，所以这个是极大的风险。嗯，所以我觉得我建议啦，这我在这边呼吁啦，嗯，各位爸爸妈妈，赶、嗯、快去支持民法下修，这个十八岁下修到十岁好了，<笑><笑><笑>风险直接降低一半，<笑><是>太这<笑>太多太高了，十八岁差不多啊，真的差不多，十八就差不多了，啊、因为你现在十八岁之前，你小朋友都住在家里。对啊，啊，你十八岁之后租房子，出去大學对啊,啊，不是不是大学、啊，搬出去念大学，在外面搞什么你，你你哪知道
1: ？对啊，而且他也必须自己学习，反要扛起法律上的责任。对啊，對啊那十八
0: 岁之后你去念大学，你去跟别人租房子，嗯、你自己负责啊。对啊，同意啊，完全买摩托车自己骑，对啊，你自己负责啊，自己负责對對對。对，所以我觉得大家要支持一下，就是说那个家长团体也嗯，我们这边也是呼吁，就是说考量一下这种情况
1: 。没错、就是，好
0: ，下休十八岁的议题。
1: 就差不多，就是希望大家去追踪修宪白话文，然后也多关心一下最近的法案跟修宪的议题这样子
0: 。好，同时就是再帮大家夜配一下，就是说我们这个节目是法律白话文的节目，所以如果你喜欢我们的节目的话、嗯，可以在我们的官网上面，你在 Google 搜寻“法律白话文运动”就可以找到我们官网，在我们官网上面有一个49元的每个月赞助我们49元的一个很小额、很小额的这个订阅集资的一个方案、嗯。如果你喜欢我们节目的话，请大家支持一下，
1: 不到两一个月不到两瓶啤酒的钱。支持法白，
0: 看更多好的文章已。已经不到一瓶了。现在啤酒很多那种精量的都超贵了。对了，这倒是。四十九元，四十九元。你去五十元喝大冰奶都没错，是没错
1: 但但是，就我们以台币作为单位嘛。<笑><笑>好，台湾价值出好，出来,出来。好
0: ，第二个新
1: 闻，第二个新闻，来
0: ，我们这个第二个新闻，我们要聊的是一个有趣的话题，就是说，处长会最近为了要做转型正义，他想要跟。他按照促转条例，他有权利向政府机关调取历史资料、这些历史各种档案文献，要来做这个转型正义的这个使用。对，他就发函给司法院的，嗯，这个司法院好像不太愿意给，有给，可是我看新闻，这都司法院好像不太愿意给，而且而还搬出宪法诉讼法，哦，说什么依照宪法诉讼法，这个要怎么样、怎么样、怎才可以给？嗯，对，那那个怎样、怎样也复杂，嗯、我我不管好，反正司法院给的心不甘情不愿，而且这我我一开始以为不给，嗯，那刚刚陆毅纠正我说，其实有给，有给，给的是一个遮蔽遮,遮蔽资料遮蔽什么东西？
1: 大法官的名字
0: ，这我就觉得有趣啦。嗯，因为因为洛伊有去这个促进会办的研讨会，对，所以大概知道状况。我们先聊一下事实好了。好，大法官的名字、嗯、大家都知道啊，因为大法官也上大法官网站、嗯、你就就可以查到历任大法官，没错
1: 没错，对啊、嗯。好，这边跟大家先讲一个，就是先推销一下，我在法律八卦运动有写一篇文章，叫做这个威。应该叫威权，威权大法官那些戒严时代的威权守护者。嗯，
0: 但那个时代時这篇文章在网站上面点阅率非常高，嗯、算很不错了。对啊，有点惊悚啊，有点惊悚、啊。大法官怎么会是威权守护？对，大法官不是法官，是人权的什么守护者,者？对，现在变威权的守护者，
1: 怎么可以这样子對？对不对？好，这就是争议来源。因为当时在这个文章里面，我特别跟大家讲到说，其实有几号字字其实蛮侵害人权的。哦、是蛮可怕的。大法官做的释字本身侵害人权。对，对可是释字在保护大，就不是要保护我们的。对，但其实他会很侵害人权。那但有有点复杂，我们就不细究。我很简单讲，简单就就是大家知道一下，就是你做某件事情是犯罪行为，但是这个犯罪行为是这个犯罪行为原本是说，哎，你要有法律规定，你有犯罪行为，你才是犯罪行为。但这个犯罪行为是法律还没你呃，你这个行为做完的时候，法律才出现，可是他却说你过去的行为是犯罪行为。有点违反、哦、说回，有点回溯的概念，有有天人
0: 型的条款。对对对，有点回溯到过去，我很
1: 简单这样讲啦，那只大家要知道更细的话，就是再回去看。那简单来讲，像,像我
0: 们现在讨论香港机，香港像我们现在讲这个香港国安法，大家也很担心，说是不是以前？因为以,以前可能去年这个时候反送中的时候，大家会在街上面喊什么“光复香港时代革命”？对，还是光“光复香”？港时代革命”？每次。我们这讲错，我上次讲什么光复革命时代香港，嗯、没有刚好相反。<笑>时代香港，听讲一下什么时尚广场之类。的。<笑>我知道为什么我们英子被人家骂了、嗯，因为我们两个面对面的时候呢，我们嘴巴就离、那个、会离开，所、哦、以这个麦克风位置都要调，只要调一下。对对,对啊，好，所以、嗯、OK 回来，大家会，所以现在香港人就很担心，说以前在脸书上面发表的这些挺支持反送中的言论，会不会被回溯？对，那因为香港国安法。他有，他是有铭文写说他不回溯的，但、嗯、是不知道，因为大家不知道他会怎么被解释。对对對,对，到到之后是不是真的会按照文字上面放出去解释？大家很担心。如果
1: 讲更精确一点，其实那些大法官解释也不是讲回溯，他是讲说你参加这个共产党的这个儿童团，你就是参加叛乱团体。但是可能我小时候加入，长大之后我就来台湾之后就没就没加入啦，对不对？可是他解释成说你没有退出、哦，你没有自首，或是有事实证明你有退出，你就是有继续参加
0: 。哦。这，我记得他的概念是这样子的，就是说、嗯、，OK， 以我以我的理解，有什么？以我的理解，他的概念是这样的，就是说，譬如说，你你加入学习共产主义的读书会，对对对,对，他就把它当做判断团体，对对,对对对，因为以前共产主义是很很敏感的嘛，对,对,对,对你去读这种对对对对，你去参加这种读书会去学习这种东西，基本上他就决定就是要叛国，嗯、就对，没错，是左倾，没错。那那问题来了、哦，有一些人参加读书会之后。他就他也后面也没有干嘛，他就真的只是去读书，啊、就增广见闻。结果可能过二三十年被挖出来的时候，嗯、他但可能三十，譬如说三十几岁都被挖出来，念大学时候偷偷参加过读书会。对，那现在问题来了，那理论上应该没有判犯罪行为，没有犯罪行为嘛、啊？嗯，那他为什么？他怎么去解释他？他说你曾经加入过读书会，嗯，嗯但是你没有退出，没有自首，或事实上有退出。足以证明你有退出的行为，你没有，你没有做过一些让人认为你有退出,有退出的行为。读书会闹什么？对，读书会就是读完就没啦、啊。对，所以对他就他就把它解释很宽，就是说，因为你没有去自首过、嗯，或者是你没有从事过一些事实上让人认为你有想要退出，比如说你跑出来举报，对。相信你去举报其他人应该会是一个罪恶对对对，所以他就会。他就把你这个大法官的意思，就是说，把你当成从加入读书会开始一路到现在，你都还在那个读书会里面，嗯、你就是叛乱，你就是叛乱团体一份子，你就是叛乱分子，你就是可以关，你就是可以枪决。嗯嗯
1: 所以讲讲更精确，其实也不是回溯，可是解释起来就有回溯的效力的概念，就是对
0: 故意要在过去抓一个时点，然后一直让它延伸到现在、嗯、那
1: 也稍微跟大家讲一下，因为这几号事实，我先不先不讲细，就这几号事实就是被大家批评为是非常恶名昭彰的大法官解释，所以促转会就很想要知道说当初是怎么，因为这这种解释的方法在现今绝对是不可能发生的嘛，对，这完全是违反正常法治解释的原则，所以大家就很想知道，那这个解释我同样我也很想知道。到底怎么会变成这个样子？可是当时那一届大法官是谁，不早就知道了吗、嗯？这是我心中的疑惑。可重点来了，因为那些产出来的资料就有趣了。OK， 有一些人在这在这几号解释做人过程当中，他说了几句话。他说：“总裁的意见是怎么样？”跟供大家参考。总裁希望怎么样？然后也有大法官是说：“我觉得这样做不太对，我觉得我们不能这样子。”所以重点就是这个大法官解释很不好，我们都知道。但是。谁在这个过程当中，哪些大法官讲了什么样子的话？公布的史料有我们看到了他讲出什么样的话，但是是谁？也就是说，这公布的史料过程当中，谁扮演良心的角色去对抗？我们不知道。对，但是有这样的角色。然后谁在过程当中，他变成是明明要担任大法官，五权分立当中的一个角色，可是他却把总裁的意见当成大法官解释应该要走的方向？有这样的角色。但我们不知道是谁 ，OK， 所以大家在 argue 的一件事情就是名字到底要不要
0: 公布？所以要公布的不只是名字，应该是那个会议记录会议记录都有，但是没有名，字。谁讲的哪一句话不知道。所以我们看得到，有人说这个不对，对，就是说总裁，总裁就讲，对对对，就蒋介石讲讲对，有人说蒋介石这个意见不行，對對對这个是违反法治、违反人权的。有人就会说，可是。对，头上就,就是有人要听他的话，有人不想听他话，可是我们很想知道是谁，就是我们那、嗯，所以我们想要把坏坏大法官抓出来。对、嗯、对对对，差不多就这样意思，这种感觉抓出来对对。对，那这个有什么好不给的？哦，这重点来了，就就,就,就,、嗯、就是说现在这批大法官，嗯，好，为什么不公布？他们是有正当性的人，嗯、他们在民主的时代,透过,的的、嗯嗯、的时代透过民主的程序出来的，对。而且这些，而且我想，这都是大家早就是共识，就是,就是说，我们就是要去把过去的一些不对的事情让大家知道，对，同开透明嘛。那你看，像徐忠立老，徐忠立大法官，嗯，这个大法官也是写这么多脍炙人口的大院长、嗯，对，大院长，你看7四八，然后银王大，嗯、790, 连银王大富都敢写了
1: ，对啊，那这个有什么我不敢给？好，我我觉得事情是这样子，就是因为公布这件事情，我分两个层次来讲，就是第一个，我觉得这個也不是院长这几个人能决定的。我自己这样觉得，我觉得因为这个里面其实有点错综复杂的事情是，是我相信讲这些话的人会不会有一些其实还活着
0: ？可是，但是不再当大法官了、啊。对，但是
1: 他或许他会会是我们法律界的前辈们，所以这个公开确实会不会有一些敏感？因为我们自己也知道嘛，在法律界我们很重这个伦理备份，会不会有这样的状况？那当然，大家可能会觉得这样的事情是不对的，就是你不可以因为这件事情而不公开。好，确实，那我们进到下一个层次是。那到底要不要公开？稍微跟大家讲一下，憲訴訟《宪法诉讼法》第四十四条，他说，宪法法庭审理案件的评议过程应该严守秘密。嗯，也就是说，大家怎么讨论出来这件事情，的那个结果是要公开透明的，对吧？大法官解释文、解释理由书嘛，他怎么讨论出来这件事情，应该要严守秘密。Okay. 为什么？我也觉得，我觉得这有其实有他的道理。因为讨论过程当中，如果都要公开透明的话，那谁敢畅所欲言？对，讨论事情就是我们开会的时候，像我们自己法法开会的时候，我们。那我们开会事情都要让大家知道吗？也不可能嘛，因为我们就是要让大家畅所欲言，我们才有个辩论的空间嘛，对不对？只最后要怎么呈现，你要静下心来再重新呈现给大家看。所以意见书、理由书跟解释文是公开
0: 透明的，所以我可以理解这件事情。可是那个状况不一样啊，那个、好来、嗯，因为你说一般的状况，嗯、现在、嗯、现在你说现在 ，OK， 现在是正常的状况。对、嗯，那你说现在的这些就七十八评议过程里面不公开，嗯、通奸除罪化的你不公开，我、嗯、想这大家都可以接受、嗯，因为这个没有特殊性。嗯，嗯嗯这就是。虽然这些案件虽然都社会主目，对，可是他没有这种威权的对对对对对，嗯，不会说，嗯，好了，可是有些人这样相信啦比如是你一定要通过同婚，蔡英文指示的，
1: 对，搞不好,搞不好有人在相信这件事情，这个难讲、欸這個，我们这个确实我们不知道，但我相信应该不
0: 会像以前。但是这个东西就是你是单纯的臆测嘛？对啊，对不对？你就是单纯的想象，因为你讨厌蔡英文，或者是你就是反同婚，对？那你觉得蔡英文是女同事，嗯、所以去做这样的联想、嗯，你没有，你是无凭无据的嘛？
1: 而且我相信大法官在会议里面一定也不以现在三三五权分立来讲的话，一定也不可能这样讲啊，讲这么对，痴啊！以可是以前的会议会发生过？对，因为
0: 以前因为我们就因为这样，就现在的问题是已经拿到会议记录的，他在会议记录上他就是这样讲，已经发生下来对，对，所以看。当时的社会氛围是可以讲这句话，对，讲这句话大家不会觉得奇怪，甚至还写在回忆记录里面。对,对我跟你讲，大家都以为台湾的法庭开庭的时候，那个书记官是一句一个字一个字打下来的、嗯，没有。嗯，台湾的法庭的笔录呢，是大家讲讲讲讲讲之后呢，法官法官通常指示一下，哎，这这要怎么写，要怎么写。嗯，第一一来给书记官轻松一下，书官书记官不需要打逐字稿。啊、嗯，我、嗯、我觉得这目前也是台湾的司法体系发展出一个默契，就是说这个笔录是整理过的一个摘要版。对。其实对审简辩双方来说都轻都轻松啊，对，因为我们不需要在一堆文字里面看不到重点，嗯、没错，没错。所以台湾的法庭是这样，所以理论上不会随随便便把任何一句话写进笔录。当然也有法官是走这路线、嗯，你讲任何一句话都要写。嗯、但我遇到多数是笔录是摘要版，对。那所以你看，台湾的法庭文化是笔录是有摘要版的、嗯，在这样子的文化下面，他把那句话写进去了，不简单，不简单。<笑>对我真的觉得不简单。嗯、所以坦白讲，你问我的立场，我必须坦
1: 白讲，我觉得。这个秘密审理这件事情，我觉得其实我觉得没有什么不对，嗯、我觉得台湾没有什么不对。可是宪法诉讼法还没有生效，啊、所以拿未来的法律对，但是过去这件事情就像你讲的，你过去做作证，威权大法官解释，大家都知道他是威权大法官解释，有没有必要公布？我觉得有必要，我也很想知道到底是我坦白讲，我我我应该这样讲，与其说抓到坏坏大法官，我更想要知道是哪一个大法官在那样的时代里面，敢在那个会议里面讲出说，我觉得这样做不对。的那种对抗那个良心，我很想知道他是谁。OK， 对我觉得这这对啊很重要，就是谁在威权时代坚守自己的良心，在自己能善用的位置上，尽最大可能性去对抗威权政府。对我觉得他必须要被大家知道。Okay. 也他也值得被大家知道
0: 。所以我自己是不能理解，就是说、嗯，呃，这个名字把它遮蔽起来的，意义在哪里了、嗯嗯？就是说，因为这个毕竟不是一般的事件，它是涉及到转型正义的。对，那转型正义其中有一个最重要就是。要有真相嘛？你要先有真相，才可能和解嘛。对、啊。那你要有真相，你要让人家知道谁在什么时间点做过什么事。嗯。嗯我觉得这个是转型正义，基本上已经是你说一般民众不是很熟悉，可是你今天是司法院里面的人，你应该是很熟悉他的，嗯、他是这样的概念。嗯。然后你也，而且你说这样子的一个做法，会不会伤害到后面其他法官？其他法官他们不敢在评议中去。去讲的话，我想是有想这个也是有点多虑，不太可能嘛。对因为对整个时代背景都、啊、都不太一样,不一样，都不一样。像当时的那个白色恐怖的那个威权，他的那个社会气氛跟现在，我觉得是个明显的差异，很、啊、明显,明显落差对。对，那我们现在就是因为当时白色恐怖很严重，我们才要去了解当时发生什么样的事情对，所以我们有必要去知道当时是哪些人做了哪些事，嗯、说哪些话，然后让我们看到今天这样子的一个东西，嗯、这样的一个状态对。而且我觉得最重要是说，我觉得就是要让这些。其实你，我我你刚刚是说你想要知道谁有良心嘛？对，其实我更想要在意就是说，我们必须要让没有良心的人，嗯，被社会检讨，然后就是灵魂不归法律管嘛？对黄，黄荣坚老师的书嘛？嗯、黄荣坚老师的书，嗯、灵魂不归法律管，表示说什么？法律可以控制一个人的行为，嗯，可是他控制不了你的良心。嗯、可是如果这个社会上都是一群没有良心人的话。你去用法律有什么意义呢？嗯嗯,嗯，对不对？所以我觉得这个转型正义它有一个很重要意义，在这个部分，我觉得是让大家知道什么叫做有良心跟没有良心的人。嗯，要要有好的榜样可以学习，没错，也要有坏的榜样可以警惕。对，那这样子大家有好有坏的都可以学习，那、嗯、才会知道怎么样让自己的嗯这个叫、嗯、什么？突
1: 当一个更称职的法律了，啊、<笑><笑>好烂呢、哦！对，每次讲到这方面就会突然没有话。但我觉得确实，如果这个公布，我我相信它可能针对法律圈。一定会一定程度上重冲我们大家
0: 都很尊敬的大师要求我，对，就会讲说，对，说，既然在开会的时候评议的过程说啊，应该要听总裁，对，有可能，但是真相总是残酷的嘛
1: ，对,对不对？而且，也或许把这些事情公开透明，我们那些我们认为很尊敬的前辈，我们才能更公平的去评价他到底有没有这么值得尊敬。也可以发现，其实或许比较默默无闻的人更值得我们尊敬，因为我觉得真真相才是我们有必要知道的一些事
0: 情。这样子，那现在有个比较折中做法，你同不同意？嗯，等他们都过世了再公布
1: 。可是问题就来了，如果你要这样讲的话，那我就知道是谁啦、嗯，因为很多大官已经过世了，所以你如果要等他们过世的时候，那其实你就知道，那就只那就那你要去算一下，反正就中国的那些人，对，坦白讲，这这其实也是、啊、OK。对，所以其实像你刚才讲的，就是。说是不是可能还有人活着，所以不公布？那我就会知道可能大概是谁啦，那大概是谁？就是就是活着就，就可能就就就那些人。<笑>但我没有特别去查，我说其实是可以特定的
0: 。哎、欸，说真的，我现我现在看这些名单，很多我真的都不知道是谁。哪一个？这些还活着吗、哦
1: ？大部分都去世啦。你知道这个王王之从大法官 ？OK， 根据史料，他是国民党特务。特务对。真假的，嗯，他是特务出身转大法官的，特
0: 务可以当大法官，对
1: ，以前就是有这样的状况啊，这是真的啊，这是真实的啊，的大家都查得到啊，对啊，好强
0: 哦，嗯
1: ，可是现在我们就知道我们不太会发生这种事情，对，现在,現在不太可能，严格很多，所以对啊，就以前就确实会有这样的状况，所以会有一些很荒谬的解释，坦白讲也不一定能意外的、啊。我们刚刚没有说这个王大
0: 法官。就是讲这句话的人哦、喔，不对，不不不，我不知道
1: ，台湾我真的不知道是不是他。对，但他特务身这件事情是真的是一个史料的可以查得到的，有查到，真的我也是蛮惊讶
0: 的，对啊。嗯、我刚刚听到也吓到說，就、嗯、是特务可以当大法官、嗯，因为在法律人的心目中，嗯嗯、大法官应该要是地位很崇高的人，嗯，是学识的涵养啊、嗯，然后思想什么的、嗯、都一流才可以去当的。
1: 不过，这林继东大法官是有提，曾经在某一号司职里面有提出比较不同意见。Okay. 所以大家有人在猜测说，那些比较有良心的发言，是不是这位林大法官讲的？哦、oh. ，嗯，都有这样子的说法，这样子。好
0: 了，那与其让大家揣测，与其讓大家在那边猜来猜去，嗯，把这名字公布一下，公布一下，让大家去做更深入的研究。嗯、说真的、啊，用历史，就中国自古以来的皇帝，唯一能够治他们，的不就是历史吗？对啊，史官会会去记载你做过哪些事情，让后人来评断你。对。那我们炫服就是专心，真衣服世界也在做一样的事情。对呀、啊。嗯，对呀、啊。这我觉得这才是更公平啊。对呀
1: 、啊。让值得尊敬的人值得尊敬，让不值得尊敬的人，让我们有检讨的地方
0: 。我们目的不是要羞辱他，对，不是。但是我们希望让对的事情更多人知道，对、嗯，让错的事情也能被人知道对，对。大家未来做错的事情就会越来越少，那做多做对的，大家未来做对的事情的人就会越来越多
1: 。嗯嗯、而且而且坦白讲，我觉得有一件事情想补充，就是我们也不是说他讲出什么话就必定要把它对或不对。可是我们可以相信他站在那个立场，他可能有一些没有办法、不能控制的一些包袱。但是我们更想知道是设身处地的着想，是在公开透明后，我们能不能看出他的挣扎？我觉得这是最重要的事情
0: 。OK， 嗯，好，好，那我们今天就到这边。好，如果喜欢我们这个节目的话，记得在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，给我们留言、嗯，给我们支持。然后这个节目有脸书社团，有 Telegram， 然后还有 YouTube， 然后麻烦大家再把赞按一按
1: 。对，没错，好。四十九元订阅，四十九元订阅，现在慢慢，对，<笑><笑><笑>结束了，拜<笑>拜拜拜。<笑>拜拜